Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros estará mi partner, la leyenda, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí te dejamos saber todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí también hacemos lo mismo por mantenerte al día e informado y también entonces por ahí te añadimos lo que nosotros nos gusta llamar el extra del deporte del béisbol, que son los videos, las fotos, para que usted sepa de quién se está hablando cuando se da toda la información al respecto de la noticia del béisbol de Grandes Ligas, Matel, Ligas Infantiles y Juveniles. También nos puede seguir en nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más. Danos, conviértete en uno de los followers para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte del béisbol. Saluditos a todos los que siempre están en sintonía con nosotros apoyando nuestro programa de béisbol y mucho más también un saludito a Ramón Vázquez, el ex Grandes Ligas que está jugando está ahora mismo, perdón, como coach de Liga Menor de los Astros de Houston, también a nuestro hermano y amigo Joel Piñeiro que siempre está pendiente a todo lo que estamos hablando e informando, esperando todavía que le llegue esa llamada de algún equipo de Grandes Ligas que esté buscando lanzador, en este momento sí sabemos, hablando con Joel que hay muchas, porque muchos equipos buscando esos abridores cuarto, quinto, para su equipo lo único que pues a él le están diciendo en este momento que prefieren por lo menos en la lo que queda de sprint training, darle la oportunidad a alguno de esos prospectos, a ver si alguno de ellos sale y si no, pues entonces cuando ya la temporada de por comienzo, entonces podían estar entonces dándole la llamada a un Joel Piñeiro, lanzador veterano que pueda entonces tirar unas entradas en Liga Menor y luego entonces reincorporarse a un equipo de las Grandes Ligas. Como todos sabemos y como le dijimos a Joel, pues esto es parte del proceso. Cuando uno es veterano, cuando Joel estaba subiendo como prospecto, pues siempre tuvo entonces esa oportunidad con el equipo de Seattle para demostrar lo que podía hacer y estamos seguros que al darle esa oportunidad al pelotero joven en ese momento que era Joel, pues posiblemente un lanzador veterano, entonces no tuvo la oportunidad en campo de entrenamiento para estar con ese equipo, así que le deseamos toda la suerte a Joel, también saludito a Raúl González, 
eh, ex Grandes Ligas también, que siempre está pendiente a todo lo que nosotros estamos hablando del deporte, del béisbol, especialmente el béisbol de Grandes Ligas. Y Raúl también está como coach de bateo en uno de los equipos de Liga Menor de los Medias Rojas de Boston. Así que saluditos a todos ellos. Volvemos y recalcamos que mantengan en oración a nuestro amigo y hermano José Chemane Carradero, que en un momento pues fuera dirigente por muchos años del equipo nacional de Puerto Rico. También ganó campeonatos a Granel, como decimos nosotros allá en nuestra isla, en el béisbol doble A como dirigente. Así que vamos a mantenerlo en oración hasta el momento. La última noticia que tenemos de Chemane Carradero es que había tenido un sangrado cerebral y estaban ahí haciendo todo lo, lo, lo humanamente posible por que mejorara su condición. Así que le pedimos a todos ustedes que por favor lo mantengan en oraciones. También queremos pues unirnos a la pena que embarga al gerente general del equipo de Moca, Francisco Toro, y a toda su familia ante la pérdida de su querida madre, doña Aida Monserrate Rivera. Así que desde acá todos, Palillo Santiago y este servidor, Palillito, a nombre de béisbol y mucho más, queremos acá enviarle un abrazo solidario y también nuestras oraciones para la fortaleza de su familia. Así que al señor Francisco Toro, gerente general del equipo de Moco y a toda, Moca perdón, y a toda su familia en el Béisbol AA, que en paz descanse Aida Monserrate Rivera. Bueno, señores, vámonos a los titulares del Béisbol de la Grandes Ligas que le llegan a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando de la pausa y ahora sí, vamos con los titulares No hay mucho titular en, en lo que respecta a la Grandes Ligas En este momento pues uno de los titulares que todo el mundo está siguiendo a través de las redes sociales y también aquí a través de nuestro programa de béisbol y mucho más, es qué va a suceder con el jardinero Grady Sizemore del equipo de los Medias Rojas de Boston, que había firmado un contrato garantizado de grandes ligas, pero lleva unas temporadas fuera del béisbol, muchas personas preguntando entonces qué va a suceder, especialmente cuando el equipo de los Medias Rojas de Boston estaban contando... Uh, antes que esto sucediera con Grady Sizemore, por lo menos lo que está haciendo en los campos de entrenamiento, estaban contando que Jackie Bradley Jr., entonces sería ese jardinero central, como todos saben, todos saben mi sentir, yo siempre dije que no veía nada de prospecto, ni como un jugador del futuro a, a, a Bradley Jr., Jackie Bradley Jr., como todo el mundo lo estaba mencionando en la organización de los Medias Rojas de Boston, quién sabe si todavía Jackie Bradley puede convertirse en ese pelotero que mucha gente en, en el béisbol y en la organización de Boston estaban hablando a mí. No me gustaba, ustedes saben que el año pasado a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook siempre estuve diciendo que no tenía ningún problema en buscar 
una ayuda a través de cambio y dar, estar dispuesto a dar a Jackie Bradley Jr. Eran dos jugadores los que yo de seguro no quería dar en cuestión de liga menor, que es Cecchini, que todavía está por ahí, podría ser la tercera base de este equipo el año que viene, como también Sander Bogart, ya hemos visto por lo menos lo que uno ve de esos jugadores, se da cuenta que eran son material que deben por lo menos producir o por lo menos deben estar eh, cerca de ser unos buenos peloteros en grandes ligas, Jackie Bradley nunca le vi eso, así que estaremos hablando con Palillo Santiago, qué significará ahora mismo Grady Sizemore si se va a convertir en el jugador que va a comenzar la temporada activo con el, los roster de 25 de Boston o irá a las ligas menores. También ya podemos decir que el equipo de Kansas City nombró como quinto abridor al lanzador derecho, que nosotros aquí lo habíamos dicho, eh, tuvieran pendiente con ese muchacho en Kansas City, Jordano Ventura. También están diciendo ya que pudiera estar lanzando unas 180 entradas, 190 entradas y posible 200 entradas. Aquí estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago, qué debería estar haciendo con el equipo el equipo de Kansas City, con Jordano Ventura, que definitivamente se convierte en un jugador novato, que todo el mundo va a estar pendiente a ello. El equipo de los Astros de Houston, siendo todo lo humanamente posible por tratar de conseguir una primera base, ya se comunicaron con el equipo de los Medias Rojas de Boston para ver si Mike Carp pudiera estar en el cambio con algún otro jugador de los miembros de los Astros de Houston, también John Mayberry Jr. con el equipo de Filadelfia y el primera base vacó del equipo de los nacionales Tyler Moore. Veremos a ver qué sucederá con el equipo de Houston. Por aquí también estaremos un poco diciéndole lo que nosotros pensamos a través de esa noticia porque es bastante interesante de la manera que este equipo de Houston ha estado bregando en las últimas semanas y la firma que ha hecho esta temporada con el roster de ellos de los 25. Veremos aquí lo que Palillo piensa y este servidor al respecto. Jacoby Ellsbury, vi unos rumores y unas noticias escritas por ahí en otras páginas de redes sociales, estaban equivocadas desde un principio, nosotros ya le habíamos dejado saber que luego de hacer unas calistenias y unas prácticas con un, uno de los trainers del equipo de los Yankees, eh, ayer se, se sintió resentido de la pantorrilla Jacoby Ellsbury, y entonces el equipo va a estar dejándolo fuera dos o tres partidos de este sprint training para ver cómo reacciona luego de ese descanso. Muchas páginas decían que eran dos semanas fuera, y eso no es así. Recuerda que ya mañana en Australia comienza el equipo de Arizona, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, a ser de las suyas, como uno dice. La temporada regular para ellos comienza mañana, tendrán dos partidos que estarán jugando, luego volverán a los campos de entrenamiento, estarían aquí por lo menos dos o tres eh, días, y luego entonces pues comenzarán la temporada regular en su itinerario regular. Javier va es el prospecto boricua de los cachorros de Chicago, volvió a jugar la segunda base, también volvió a conectar de cuadrangular su cuarto en este sprint training, estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago, a ver qué piensa Palillo Santiago de Javier Baez en este momento, si debe ir a triple A primero y luego entonces llegar a la Grandes Ligas o si el equipo de los cachorros de Chicago deberían ya estar entonces pensando, darle esa oportunidad desde un principio en las Grandes Ligas, pero eso todo lo vamos a dejar 
como nos dice ahí, al, al tintero para que Palillo Santiago y este servidor lo comentemos aquí en Béisbol y mucho más. Manny Machado, del equipo de los Orioles, ya tiene programado una visita con el médico este jueves, mañana, para evaluar su rodilla, pero según los reportes que están llegados es poco probable que esté listo para el día inaugural, eso pues será bastante, pero bastante fuerte para este equipo de los Orioles, porque cuando es así, hay muchas veces que ese jugador termina dos y tres semanas fuera, y en lo que regresa no será cosa fácil. Luis Ayala, el mexicano, fue dejado libre por el equipo de los nacionales, estoy más que seguro que un equipo de la Liga Americana lo puedo utilizar con el slider que tiene Luis Ayala, estoy seguro que en la Americana tendrá algún efecto si alguno de los equipos le da esa oportunidad y el equipo de los Dodgers designaron al lanzador relevista Javi Guerra y estoy más que seguro que habrá un equipo reclamándolo a él y le explicaremos aquí qué significa esa situación cuando usted lo designan aquí antes de empezar la temporada y por último el doctor James Andrew quien fue el que hizo la operación del tomillón de Chris Melden ayer, es la segunda que el derecho tuvo que hacerse en su carrera, dejó saber que en la primera hora, eh, operación que le hizo en el 2010, él le sacó un ligamento de su hamstring izquierdo, y que en esta ocasión entonces el ligamento lo sacó de la muñeca derecha, como todos saben, es un ligamento el que se tiene la ruptura en el codo, entonces pues hay que buscar un ligamento que pueda unirse a ese que se rompió y entonces poder ponerse fuerte y poder lanzar en una temporada que lo lo, lo mínimo debe ser 12 meses fuera eh, sin lanzar. Veremos a ver si Chris Melden puede entonces hacer ese regreso. Y Matt Harvey, hablando de Tommy John asegura que hará todo lo posible para que en agosto de esta temporada vuelva a la loma. Aquí Palillo Santiago y este servidor también estaremos debatiendo un poquito esa situación en el béisbol. Doble A, como todos sabemos, ya le dimos la noticia de, eh, de la, del fallecimiento de la madre de Francisco Toro, gerente general de Moca, también la de José Chemane Carradero, pues también le podemos decir... Uh, que tan pronto esta noticia sucedió, pues eh, se comunicó con nosotros el mismo uh, Irán Boca Chiqui nos dejó saber que ya de seguro iba a ser el dirigente, el nuevo dirigente de los lancheros de Cataño. Recuerden que entrará por sustitución de José Yunque Díaz, ya el gerente general Andrés Puchungo Santiago lo había asegurado hace unas horas también de que Irán Bocachilla sería su nuevo Bocachica, perdón, sería su nuevo dirigente para lo que resta de esta temporada el béisbol doble A, como todos saben, Bocachica en el béisbol doble A, la última vez que jugó pues militó con los artesanos de las piedras y también fungió como jugador y a la misma vez, así que esperemos que este equipo de Cataño pueda por lo menos tener una buena reacción con nuestro amigo y hermano Irán Boca Chica, así que le deseamos toda, pero que toda la suerte del mundo a Irán Boca Chica y a los lancheros de Cataño. Señores, ya está todo listo, así que vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, mi partner, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. 
Buenas noches, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día, de lunes a viernes, está ahí en sintonía con nuestro espacio deportivo para saber lo último que hay en el béisbol y otros deportes en béisbol y mucho más. Ya tú le diste eh, muchas de las noticias y la última noticia es la de Boca Chica como nuevo dirigente del equipo de Cataña, así que se darle mucho éxito a nuestro buen amigo. También hay varios partidos para esta noche en el béisbol doble A. Eh, el equipo de Camuy estará en Utuado, en Maunabo, los mulos del Valenciano estarán visitándolo, en Utuado los montañeses reciben a los arenosos de Camuy, entre tanto Laja eh, con el zurdo Iván Muñoz la Lomita chocará contra Luis Baez y Cabo Rojo, mientras que Olmiguero con dos y cinco designó a Xavier Torres para que se enfrente a Félix Rodríguez y a Sábado Grande, que tiene tres y cuatro los partidos reaccionados para esta noche miércoles en el béisbol aficionado doble A. Bueno, Palillo, vámonos rapidito. Entonces estábamos hablando ya de la noticia del equipo de Kansas City de nombrar a Jordani Ventu Jordano Ventura como su quinto abridor para esta temporada. Ya nosotros aquí, si usted va y busca nuestro programa nuestro podcast a través de iTunes, va a escuchar que ya le habíamos dejado saber que para nosotros Jordano Ventura era el que debía entonces ser ese quinto abridor para este equipo de Kansas City que se espera muchísimo, especialmente de la manera que terminaron la temporada el año pasado. Eh, Palillo, el tener este muchacho de solamente 23 años de edad, el año pasado 15 entradas y un tercio, 3.52%, Sabemos lo que el muchacho estaba tirando el año pasado, era humo nada más, 97, 98 y hasta 99 millas por hora. Palillo, ¿crees tú que el equipo de Kansas City eh, está haciendo lo correcto al darle la oportunidad a este muchacho de que entonces comience su carrera en grandes ligas como uno de los abridores de esa rotación o salía mejor que este equipo de... Kansas City lo enviara posiblemente a Liga Menor para que empezara ya por lo menos unos 5, 6, 7 partiditos antes de darle esa oportunidad de ser uno de los abridores en una rotación y en un equipo que se espera muchísimo de él. Bueno, ya él probó suerte el año pasado. Es verdad que solamente él trabajó en 15 entradas, pero tiene una velocidad meteórica, 98, 97, 98 millas por hora hasta 99 casi 100 millas por hora, tira durísimo, y, y ese tiempo que estuvo en Grande Liga el año pasado definitivamente le dio una confianza grande. Yo no creo que ellos deban bajarlo, no le están poniendo mucha presión al ser el quinto abridor, así que yo entiendo que debe viajar con el equipo y empezar la temporada en el béisbol de Grande Liga. Tiene el talento, es cuestión de la experiencia y la va a adquirir, en esa eh, dentro del sprint training esos primeros juegos del bebé. si no hace el trabajo en los primeros juegos entonces no mata triple A para coger la experiencia que necesita pero yo creo que ya está preparado ya probó eh, una tacita de café en el béisbol de Grande Liga y lo hizo muy bien bueno como todos saben el año pasado fue la primera vez en su carrera de liga menor que el muchacho Jordano Ventura sus 22 años de edad 
pasa las 109 entradas lanzadas, lanzó en, lanzó en total en Liga Menor 134 entradas y dos tercios, más las 15 que lanzó en Grandes Ligas, lo está llevando a 150 entradas y dos tercios, casi 151. En, en AA lució bastante bien el año pasado, en 11 salidas con 3 y 2, 2.34. Triple A 5 y 4, 3.74 en 77 entradas. Lo bueno que pude ver de lo que hizo en Triple A, por lo menos, solamente dio 33 boletos gratis a la misma vez que ponchaba 81 y permitía 4 cuadrangulares. Como todos saben, Parillo, ese primer mes de la temporada, el muchacho, al ser quinto abridor, casi no va a estar haciendo ninguna, ni, abriendo ninguno de los partidos con los juegos que siempre vienen de día libre, por lo menos en ese primer mes de la temporada. Ellos tendrán libre el martes 1 de abril, el jueves 10 de abril y el lunes 14 de abril, al igual que el lunes 28. Cuando usted tiene así empezando la temporada, días libres, pues entonces el quinto abridor suyo no es tan necesario, posiblemente vea una salida, la que hagas, usa, lo usas del bullpen palillo, o sea que ya en mayo estaría como tal, como ese quinto abridor, creo yo que el equipo no está haciendo nada malo con ponerlo en esa rotación como número quinto, cuando en sí va a tener ese primer mes solamente como tirando del bullpen, así que le deseamos mucha suerte, eso sí, eh, es algo fuerte para un muchacho, veremos a ver cómo reacciona, Jordano Ventura, cuando se vea que en este en esta rotación de Kansas City no es como era antes, que no se esperaba mucho de ellos, sino que se espera que el muchacho esté ya haciendo su trabajo desde un principio. Así que veremos a ver qué sucede con Jordano Ventura. Bueno, el equipo de Houston, Palillo, tratando de conseguir una primera base, eh, algo que pues a nosotros como que nos sorprendió un poquito, porque sabemos ya de Chris Carter, que definitivamente ellos no iban a hacer, eh, hacer lo que fuera su primera base regular. Habíamos hablado aquí del muchacho Wallace, ese muchacho que ellos han hecho todo lo posible por darle la oportunidad de que se quede con esa primera base del equipo de los Astros de Houston. Nunca lo ha hecho, siempre que lo envían a Liga Menor, hace el trabajo, mata a la triple A, así que ya el equipo se estaba dando cuenta que Brett Wallace no había manera de que pudiera quedarse con ese equipo, lo que pone a Chris Carter Palillo como el designado, pero todos pensábamos que John Singleton con 23 años de edad nada más tendría una buena oportunidad de quedarse como primera base, esto no ha sucedido hasta el momento Palillo y ya están buscando a Mike Carp como también a John Mayberry Jr. y al Tyler Moore del equipo de los nacionales. Palillo, si tú eres el equipo de Houston y estos tres jugadores están disponibles, vamos a pensar que los tres están disponibles más o menos con el mismo precio de lo que tienes que dar por cada uno, ¿cuál de los tres el equipo de los Astros de Houston saldría mejor? Michael de Boston, John Mayberry Jr. de Filadelfia o Tyler Moore de los nacionales. Michael del equipo de Boston sería mi decisión como gerente general eh, se dieron cuenta ya que eh, tiene un buen guante pero que todavía no tiene la experiencia ni está preparado Singleton para ser la primera base regular, Carter tampoco puede ser, no es un gran peleador se poncha muchísimo, tiene poder 
y para ese parque, pues yo creo que el, la mejor opción sería Cork del equipo de Boston. Bueno, Palillo se va con Mike Cart, yo acá, por lo menos, ¿verdad? Pues voy a verlo como si yo fuera gerente, como dijimos, de los Astros de Houston. Todo el mundo sabe lo que son los Astros de Houston en este momento, un equipo que tiene bastante talento en Liga Menor, le están tratando de coger las cosas poco a poco. Eran 19 jugadores que terminaron teniendo en mediante cambio la temporada pasada, que mucha gente le estaba diciendo loco, pero ya se han dado cuenta que definitivamente algo sabía este equipo de los Astros de Houston y terminaron como la mejor organización en Liga Menor, hasta en clase A, donde jugó eh, que nuestro Carlos Correa, el equipo quedó campeón de la Midwest League, pues palillo, yo me iría de verdad con John Mayberry Jr., con el equipo de los Phillies de Filadelfia, nunca ha jugado en sí, en la primera base, pero sé que puede hacer un buen trabajo, mide 6'6", 225 libras, en lo que jugó el año pasado, 227, 11 jorrones, 39 remorcadas, no se poncha mucho, palillo, lo que necesita este muchacho es darle la oportunidad de juego, y con 29 años es posible que usted lo pueda tener ahí por 3 o 4 temporadas, en lo que estos muchachos jóvenes siguen subiendo, eh, no sé, palillo, con ese con esa abeja tan cerca por el jardín, De la izquierda, creo que ese bateador derecho ahí sería impresionante y ayudaría un montón a este equipo de los Astros. Bueno, eh, tienes razón en lo que estás alegando, pero como nunca ha jugado en la primera base, no ha sido un defensor de la primera base, es un guardabosque, eh, pone la bola en juego, pero ya ha tenido varios años en el béisbol de Grandes Ligas y no ha despuntado lo que de él se esperaba. Así que por lo único que... Me, me gustaría porque bateador derecho y en ese parque bateador derecho pues tiene mucha más oportunidad que un bateador zurdo pero ya probado bateador de 300 y buena primera base el de Boston para mí eh, muchos más peloteros ya establecidos y ha jugado la primera base y no hay que eh, comenzar a prepararlo como inicialista pero estoy de acuerdo contigo Mayberry podría ser una buena solución también por ser bateador derecho en ese parque es conveniente para el equipo de los Astros. Bueno, Palillo, pasando al equipo de los Yankees de Nueva York, Jacoby Ellsbury, que tiene problemas en su pantorrilla, estará fuera unos dos o tres días. Eh, no sabemos, ¿verdad?, si después de dos o tres días esto es una, una pequeña molestia que se puede convertir en una lesión. Aquí hemos hablado muchísimo la falta que necesitan ellos, el equipo de los Yankees, que Ellsbury esté en ese line yo diría, por lo menos unos 145 partidos para poder ayudar a este equipo. Palillo, ¿cuándo más este equipo de los Yankees de Nueva York necesitan a Jacob a Jacoby Ellsbury? ¿Lo necesitan? La primera opción es toda la temporada. La segunda opción, al final de la temporada. Tercera opción, a principio, nada más. Ellos necesitan que Ellsbury esté ready para jugar por lo menos ciento cincuenta y pico partidos, casi ciento sesenta, ciento sesenta y dos juegos, necesitan, después del dinero que le dieron a Ellsbury, óigame, esa fanaticada de Boston, este perdón, de los Yankees, está quemándonos a los media rojas, y se acojan ahora y tienen, ahora tenemos el equipo, los Yankees están súper contentos con el trabajo que han hecho en el campo de entrenamiento, pero eso no es la temporada regular. Vamos a esperar la temporada regular a ver. El Sperry tiene que estar preparado. 
la primera base tiene que estar ready, el tercera base tiene que hacer el trabajo en tercera, y los lanzadores, Curoda ha cogido dos palos, los últimos juegos bastante buenos, eh, sí, sí, Sebastián no tiene la misma velocidad, así que el piqueo no luce tan bueno, así que vamos a ver lo que pasa, posiblemente su ofensiva sea muy buena, pero podrían tener trabajo, eh, eh, no tienen una segunda base experimentada, el que trajeron de Baltimore ya está metido en año, es un bateador de línea, es cuestión de que Gitter pueda jugar eh, por lo menos 130 o 140 partidos y que la combinación de Shore y segunda trabaje y experimentar con un tipo en tercera base que posiblemente sea mejor bateador que fildeador. Hay unos cuantos hijos en ese equipo de los Yankees y para evitar problemas al comienzo de la temporada, pues muchos de estos jugadores tienen que estar perfectamente bien para comenzar la temporada, incluyendo a Ellsbury, que está lastimado, y yo dije que no es nada serio, pero hay que ver qué clase de lesiones. Es un tipo que tiende a lastimarse, como lo hizo en Boston, y para que ellos, el dinero que le pagaron sea suficiente, pues tiene que estar muy bien para la temporada. Bueno, como todos saben, 208 partidos ha jugado Jacob Oswey en las últimas dos temporadas en total, un promedio de 104 partidos. Para mí, Palillo, eh, el equipo de los Yankees necesita una buena arrancada. Este equipo, por lo menos en abril, va a tener que buscar la manera de tener un buen abril, Palillo. Algo que no será tan fácil como mucha gente piensa en su hogar, porque a veces, pues, uno se le olvida mirar bien lo que puede suceder en abril, Palillo. Ellos abren la temporada con tres juegos. Allá en Houston, como todos sabemos, pues vamos a pensar que el equipo de los Yankees debería ganar dos de esos tres, y quién sabe si los tres partidos. Pero luego de ahí, Palillo, es Toronto, Baltimore, Boston, eh, los Cubs, el equipo de los cachorros de Chicago, que no es un equipo fácil de vencer, Tampa Bay, luego Boston otra vez, California y Seattle. Así que lo que se va a enfrentar en abril es un mes fuerte. Si usted quiere empezar bien, como hizo el equipo de Boston el año pasado y los equipos que quedan campeones, ese mes de abril es sumamente importantísimo. En, en septiembre pues lo necesitan también, pero por lo menos seguro, seguro necesitan a Elsewhere y empezando la temporada. Así que si le preguntan a Palillito... Si el Seri no comenzara la temporada, definitivamente tuvieran entonces equipo de los Yankees un poquito de problema que nos podía lastimar al final de campaña. Palillo, el equipo de los Orioles de Baltimore, es el equipo que estaremos hoy analizando, lógico, pero le llegaron una noticia, pues podemos por lo menos decir un poquito de esa noticia antes que analicemos el equipo por completo. Manny Machado... Tendrá una visita mañana con el médico que lo operó la rodilla para ver dónde está su progreso. Según nos llegan informes, eh, Manny Machado entonces pudiera comenzar la temporada como en la lista de inactivo. Palillo, definitivamente, si empieza en la lista de inactivo, es algo que para mí va a lastimar bastante este equipo de los Orioles porque sabemos que su picheo está un poquito mejor, pero no está sumamente mejor, como decimos por ahí. No, no, definitivamente Machado es una pieza clave en ese equipo de los Orioles, no solamente lo excepcional que es en tercera base, 
tipo que firmó como campo corto, pero que ha jugado una tercera base excepcional, como novato, líder en doble, eh, es una tercera base ya establecida, es un gran bateador. O sea, para esa alineación de los Orioles, eh, Machado significa mucho el perderlo, también eh, los Orioles necesitan tener un buen comienzo, tienen un buen equipo, pero su picheo abridor eh, también tiene su question mark, así que van a tener el poderío eh, en tres o cuatro buenos bateadores que tienen, pero van a necesitar que Manny Machado esté bien y que su picheo eh, haga el trabajo. Bueno, Palillo, ahora sí, pasando a los cachorros de Chicago, eh, el equipo de Chicago en este momento, pues, Eh, tratando de ver qué puede hacer con su situación, especialmente allá en la Grandes Ligas. Tienen a Javier Baez, Javier Baez pues ellos su, su campo corto del futuro, pero todos sabíamos, y aquí lo habíamos hablado antes, que es imposible que ese equipo de los cachorros de Chicago estuviera pensando en que su futuro campo corto lo sería el boricua, prospecto Javier Baez. Palillo, cuando usted tiene ahí ya firmado, por dos o tres temporadas, Starling Castro, jugador joven, por demás también eh, se veía que en algún momento alguien se iba a tener que mover, ya será eh, fuera eh, Starling Castro o fuera Javier Baez. En este momento Javier Baez pues bateando sobre 300 en, la, en el campo primaveral, también conectando cuadrangular de la manera palillo, que hemos visto unos cuadrangulares. Eh, para el área contraria, nos da a nosotros ese entendimiento de que este muchacho Javier Baez, por lo menos lo que llama el americano su approach, es un approach bastante bueno, no es este jugador joven que todo lo quiere alar para su banda, vemos que trata de hacer todo lo posible por mantenerse con siguiendo la pelota, Con la vista, muchas cosas que jóvenes no hacen en este momento, Palillo, en Grandes Ligas, y ayer ese cuadrangular que le pegó de línea por el jardín de la derecha a Alexi Ogando. No solamente ogó a Alexi Ogando, que ahora el equipo de Texas está pensando volverlo a llevar al bullpen, sino que demostró que con lanzadores también ya probados en Grandes Ligas puede hacer el trabajo. Si tú fueras el gerente general de los cachorros de Chicago en este momento, Palillo, ¿dónde empezaría Javier Baez jugando? ¿Liga menor o en Grandes Ligas? Bueno, yo lo mantengo en Grandes Ligas. Lo que yo he visto es el prospecto más grande que yo he visto puertorriqueño. Hacía muchísimos años que yo no veía un bate tan rápido, con tanta velocidad, que saque ese bate este muchacho Javier Baez. Me recordó en los tiempos de eh, Igor, Igor González, eh, con ese poder, con esa fuerza, y como saque ese bate este muchacho, para mí, eh, yo lo vi preparado, no creo que le, que le va a causar ninguna molestia que el equipo se lo lleve, lo único que me preocupa es que no ha jugado segunda base mucho tiempo, desde high school, colegio, así que es cuestión de trabajar con él en la segunda base y que pueda hacerle el trabajo, y que la preocupación de jugar una segunda base y que no la juegue bien, pues le puede afectar su poder ofensivo. Así que es lo único que me preocupa, pero si ellos trabajan con él como segunda base, tiene el bate, tiene la capacidad para jugar en grande liga con ese equipo, que no es un equipo que va a estar este, peleando por un puesto en los finales de temporada, que va a tener la oportunidad de darle esa oportunidad de segunda base a este muchacho, 
para que se desarrolle ya en el béisbol de Grandes Ligas. Para mí se le puede dar la oportunidad ya en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, Palillo, este, a todos los que nos han preguntado, especialmente a través de las redes sociales, ese fue el tema grande ayer que nos estaban preguntando debido a pues, lo que estaban viendo del muchacho. Señores, tienen que recordar una cosa. Muchos decían que se vaya a triple A y por lo menos pues empieza a trabajar en esa posición en la segunda base, que es donde ellos creen pues que va a tener la oportunidad de subir más rápido, ya que tienen el campo corto. Starling Castro ya ahí con un buen contrato y saben lo que va a dar un Starling Castro, que solamente tiene 25 años de edad hasta el momento. Palillo, lo que tienen en segunda es Darwin Barney. Sabemos, Barney ganó un guante de oro en la temporada anterior, pero el año Era pasado 2-0-8, 7 jorrón, 41 remorcadas. Yo, yo no sé, Palillo, yo prefiero tirarme una maroma entonces, perder lo defensivo, dejar que el muchacho pues que aprenda a jugar segunda base en grandes ligas, y en grandes ligas lo va a aprender mejor que en triple A, no importa que vaya a hacer errores en las grandes ligas, el año pasado, el año entero, el muchacho tuvo sus problemas, Palillo, en el campo corto, hizo 44 errores, 20 años nada más lo que tenía, pero hizo 44 errores, Palillo, sabemos que en grandes ligas no va a ser 44 errores, no porque creamos que va a mejorar sus manos en grandes ligas, pero definitivamente, Palillo, los parques van a mejorar en grandes ligas, y definitivo, no va a tener que preocuparse de hacer no, lanzamientos a primero, a primera base sí. de tan lejos, porque el campo corto, pues como usted sabe, tiene que uno hacer muchas jugadas. No sé, Palillo, yo prefiero mejor entonces perder un Darwin Barney, usar a Barney, pues posiblemente como el, un utility, buscar un cambio por él. Hay muchos jugadores que, perdón, muchos equipos que necesitan un segunda base como Darwin Barney, buscar algo por él y entonces darle la oportunidad a este muchacho que conectó 37 cuadrangulares, 111 remorcadas en liga menor y muchas veces, Palillo, pues nosotros que hemos estado en el béisbol profesional, en doble A es donde están los mejores prospectos de grandes ligas y cuando lucen bien ahí, usted entonces se los lleva a grandes ligas, tanto pitcher como jugadores de posición y lucen bienísimo. Así que Palillo, él mató más la doble A en Tennessee, que la clase A en Daytona, batió bien en las dos, pero en doble A hizo un trabajo excepcional, si yo soy ellos, mire, olvídese de los errores, póngalo ahí en segunda base, 21 años de edad, si la cosa no va bien, pues mire, lo baja a triple A, y no, no creo que le vaya a dañar la mente palillo, ya que nunca ha jugado triple A. Yo estoy de acuerdo, eso es lo que yo te digo, este, trabajar con él desde el campo de entrenamiento, eh, trabajar en el pivote, que es lo más esencial en la segunda base, eh, están los coaches ahí que lo pueden enseñar, Barney, que es un brillante jugador defensivo, también pudiera ayudarlo, dejar la Barney ahí como segura vida del equipo y darle un descanso ocasionalmente con Barney, pero ese bate que tiene Baje, hay que aprovecharlo de alguna manera en Grande Liga, yo lo dejaría ahí en Grande Liga, nos tocaría trabajar con él y dejarlo que juegue todos los días. Bueno, estamos contigo, Palillo. Entonces, antes de empezar el análisis que tendremos del equipo de los Orioles de Baltimore, la última que todo el mundo está hablando, especialmente los fanáticos bostonianos, es qué va a pasar con Grady Sizemore, o por lo menos qué Palillo Santiago y Palillito piensan hasta este momento de lo que se está viendo ahí con el equipo de los Medias Rojas de Boston y Grady Sizemore, y lógico, Jackie Bradley Jr., que mucha gente pues pensaba 
que Jackie Bradley Jr. pues sería el que casi seguro se iba a quedar con ese jardín de la central al hasta este momento contando el juego de ayer Jackie Bradley Jr. batea 1.89 en lo que va de pretemporada hoy jugó entonces Grady Sizemore un juego allá con el equipo de triple A es un juego de triple A lo sabemos no no le vea nada en cuestión de números pero dése cuenta de cómo juega el, el jugador de cómo se desempeña aunque bate 100 usted puede ver muchas cosas de ese muchacho y sabe que puede hacer el trabajo Palillo Grady Sizemore en este momento luego de ese partido que batió de 4-3 hoy está bateando 3.81 en lo que va del campo primaveral, ha hecho una jugada como lo sabemos que había hecho antes Grady Sizemore, como todos saben, no ha jugado en grandes ligas desde el 2011, pero quién sabe si estos dos años, casi tres, le vienen bien para ese cuerpo, usted recuerda que del 2005 al 2009 con los indios de Cleveland, este muchacho promediaba 25 cuadrangulares, 83 remorcadas, promedio de 2.73, se robaba unas 20, 24 bases y conectaba 39, 40 dobletes en ese tiempo que estuvo en la Grandes Ligas como uno de los mejores jugadores. Palillo, ah, el pensar tuyo, yo voy a dar mi primer pensar, ya que por Twitter y Facebook uno no puede pues, poner todo porque se tarda y no cabe. Miren señores, para mí, En este momento, en el día de hoy, si yo fuera gerente general de los Medias Rojas de Boston o dirigente del equipo de los Medias Rojas de Boston, mis ofiles serían de la siguiente forma. Johnny Gomes y Mike Carp. Yo no saldría nunca de Mike Carp, haría lo posible por dejarlo ahí, a menos que salga por otro jugador que sea outfield. En el link de la central, entonces utilizaría Grady Sizemore con Shane Victorino. Cuando Victorino no juegue en el right field, porque juegue centro field, descansa Sizemore usaría Sizemore como un suplente también, un platún, y entonces en el jardín de la derecha yo usaría Daniel Nava, también con Change Victorino, el único que jugaría regular para mí, Palillo, sería Change Victorino, y de esa manera entonces mando a Bradley a triple A, porque definitivamente no me quiero quedar con él allá arriba, si no va a estar jugando a diario, si algo vamos a sacar de Bradley, pues entonces que vaya a triple A, definitivamente Bradley, señores, los que están molestos conmigo, porque yo digo que debe ir a triple A y creen que, que no, que Bradley debe quedarse en grandes ligas. Señores, el approach está bien malo. Ya ayer volví a verlo. Hombre, segundo y tercero, un ao palillo, que lo que tiene que hacer un jugador como él, con tanta velocidad y de contacto, por la bola en juego, al campo corto, a la segunda, a la primera, y tienes ahí una carrera para tu equipo, más una remorcada, aunque tú seas out, palillo, no, volvió otra vez, ya lo he visto muchísimas veces, Volvió otra vez tratando de él ser un cuadrangular, pegar un cuadrangular, un batazo para los aufiles, que no es su trabajo. Y cuando vinimos a ver, pues ya tenía cero y dos y terminó ponchándose con tres swines malísimos. En esa situación tiene que ir a trabajar a señores a triple A con su swing, a cortarlo de alguna manera. Su approach tiene que tener una mejor idea de lo que quiere hacer cuando está ahí para ayudar al equipo. Grady Sizemore, la cuestión es, mire, no me lo trate de utilizar como jugador regular porque se nos puede lesionar rapidito. Bueno, estoy de acuerdo contigo, esos son mis auxiles. Bradley nunca me ha gustado, eh, nunca ha comenzado bien, eh, necesita más trabajo en AAA, que trasbreguen con él a cortarle el swing, poner que ponga mala bola en juego, corre muy bien, no es un, un guardabosque malo 
pero los que tú nombraste, eh, Gomes, Carp eh, eh, y, y los otros, eh, Nava, que es muy buen jugador también, y Victorino, yo creo que ese debe ser los jugadores que se queden en el outfield del equipo de Boston. Definitivamente tienen el talento y, y el equipo para seguir siendo los campeones mundiales, los medias rojas de Boston. Bueno, Palillo, con esto damos por terminado nuestro debatito aquí, nuestro pensar a través de estos temas de Grandes Ligas. Vámonos a una pausa y cuando regresemos analizamos a los Orioles de Baltimore en la, la Liga Americana, en la División del Este. Y al final, pues lógico, le dejamos saber qué estará sucediendo en el Béisbol AA esta noche. No se retiene nadie, que Béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, Palillo, vamos a estar entonces analizando el equipo de los Orioles de Baltimore. Ya empezamos en la Liga Americana, lógico, en la División Este. Ya habíamos terminado con la Central y la del Oeste. Ayer estuvimos, anteayer, perdón, estuvimos hablando y analizando ese equipo de los Toronto Blue Jays. Ahora sí, entonces le toca a este equipo de los Orioles de Baltimore, que en la temporada pasada del 2012, perdón, la anterior, ganaron 93 partidos y estuvieron ahí peleando en la postemporada, casi por poco también eliminan al equipo de los Yankees en esa postemporada del 2012 no pudieron. Entonces el año pasado bajaron a 85 victorias, entonces estuvieron fuera de la postemporada. Hasta este momento llegan hacia ellos vía agencia libre Ryan Webb, buen lanzador derecho, también Ubaldo Jiménez, también el segunda base Jemiu Wicks con un cambio del equipo de Oakland, perdieron a Scott Feldman, Jason Hamel, Jim Johnson, su cerrador, Nate McClaus, el outfield, Michael Morse, también el outfield, y Brian Roberts, la segunda base, señores. Así que este equipo está perdiendo muchas cositas, lógico, todavía le queda ayuda, como uno dice, en, en, ese, en esa ofensiva. Palillo, vámonos entonces rapidito a el staff de picheo que se encuentra en este momento con el equipo de los Orioles del Baltimore, Chris Tillman, Ubaldo Jiménez, Wen Shen, Miguel González, 
Kevin Gossman está tratando de quedarse ahí, Bob Norris, y yo tengo que escoger uno de ellos dos, voy a coger a Bob Norris como ese quinto abridor, eh, Kevin Gossman, el derecho que tira durísimo, pues para mí el más duro que tira de todos ellos, quién sabe si se puede colar en ese bullpen también, palillo, eh, sabemos lo que puede hacer Chris Tillman, que ya demostró que está listo para Grandes Ligas con 16 victorias, el año pasado 3.71, y sabemos lo que ha hecho Ubaldo Jiménez, Bob Norris los ayudó un montón, el surlo Wenchinchin, que de verdad necesitan ese surlo en esa división, solamente siete victorias el año pasado, pero como todos saben, estuvo un poquito lastimado, y Miguel González, que, que de verdad, el mexicano, sigue haciendo por lo menos su, su trabajo, fue uno de los que ganó más de 10 partidos el año pasado con el equipo, ganó 11 con 3 puntos de 38. Palillo, mmm, como todos, todos los días analizamos, si usted le da un 5, si le damos un 5 es porque no pueden mejorar más de lo que tienen en esa posición. El equipo, siempre tomamos en consideración el roster, el dinero que tiene eh, esta organización, cuatro, entonces pues el equipo puede mejorar un poquito, se ve bueno la cosa, pero puede mejorar un poquito, si le damos un tres, ni bueno ni malo, están ahí entre medio, si le damos un dos, hay problemas en esa posición con este equipo, y si le damos un uno, definitivamente están, como uno dice, bien por el piso. Palillo, esta rotación con Chris Tillman, que de verdad confío mucho en él, Winshin Shen, el zurdo para mí, Siempre puedes confiar en él. Miguel González te va a dar buenas entradas. No va a ser un ganador completo. Te va a dar buenas entradas. No sé cómo le irá a un Ubaldo Jiménez, pero yo yo confío que Ubaldo en esa división pueda hacer un buen trabajo. Definitivamente, Palillo, por lo menos comparado con lo que hemos visto en los últimos años, yo le voy a dar a esta rotación del equipo de los Orioles de Baltimore un 4 de verdad. Bueno, hay... Eh... Me gusta Newman, me gusta Jiménez. Eh, uno de los problemas Jiménez que ha mejorado grandemente es, es su control. Muy muy controlado. El año pasado lució muy bien. González, David Mori es buen pitcher. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Un 3-8, 4 eh, puntos le podemos dar. Y todo está basado en que Jiménez pueda hacer el trabajo que hizo el año pasado. Vi, hoy mismo estaba pichando Chen, le batearon muy bien. Eh, el equipo con que jugó Baltimore hoy eh, la, las tres entradas dos o tres entradas que pude ver eh, no lució muy bien no me gustó lo que vi de Chen eh, pero es un zurdo que tira trae así que eh, hasta un cuatro podemos llegar con esa rotación eh, del equipo de los Orioles que no es mala estoy contigo Palillo definitivamente esperemos verdad que este equipo por lo menos en cuestión de la rotación se encuentre mejor que en años anteriores, como ustedes saben, años anteriores definitivamente aquí lo que tenían era un problema grande, tenían un buen bullpen, pero no tenían esos esos abridores que pudieran llegar lejos, hasta cuando ganaron Palillo 93 partidos allá en el 2012, solamente un lanzador les ganó 10 partidos, que lo fue el zurdo, Shin Wing Shin, por eso es que yo pues todavía confío en que el muchacho va a poder hacer ese trabajo. Palillo, en cuestión del bullpen, todos saben hasta el momento, tienen ahí a Tommy Hunter como el que ellos creen que pudiera ser el cerrador de este equipo. Lógico, perdieron 
al muchacho Jim Johnson que había salvado 50 partidos el año pasado, era su segunda temporada con 50 salvamentos o más, muchos problemas, tuvo también Jim Johnson muchos partidos que perdió y muchos partidos que no llegó a perderlos pero que se lo empataron. Eh, Tommy Hunter en Grandes Ligas pues tiene una buena resta, no tiene muchos eh, recursos en su en su repertorio, pero creemos que puede hacer muy buen trabajo un Tommy Hunter por lo menos a principio de temporada, pero si usted no tiene un buen cerrador que usted crea que de verdad va a hacer el trabajo, lo vemos con problemas, Tommy Hunter con la resta que tiene nada más, creo que tendrá su problema, 6-5, 2.81, estando en el bullpen como en la octava entrada, a veces en la séptima, ahí es que debe caer Tommy Hunter, veremos a ver, quién sabe lo que pueda suceder en este momento, pero no puedo confiar con él como cerrador. Ryan Webb, eh, tremendo, esa adquisición del equipo, 2 y 6 con 2.91, con el equipo de los Miami Marlins, imagínense, ahora va a estar entonces con un equipo que tendrá más oportunidad de lucirse, y si se lució con uno malo, pues esperemos que lo pueda hacer con uno bueno, debe de verdad hacer su trabajo en esa séptima, octava entrada, Brian Matos, eh, que ellos siempre pensaron que ese iba a ser uno de sus abridores, se ha convertido en ese relevista zurdo que viene y domina a todo el mundo, creo que haga su trabajo, TJ McFarland también zurdo, va a tener que hacer de tripas corazones y cambiar todo lo que hizo el año pasado con esas 4.22 de festividad, de verdad que contra lanzadores, perdón, contra bateadores zurdos, de verdad que fue un desastre, y Darren O'Day, sabemos lo que puede hacer contra bateadores derechos, 5 y 3, 2.18. Palillo, como no tienen ese cerrador que tú puedas decir, cuando usted llega a la séptima, octava entrada con la ventaja, tiene mucha oportunidad de ganar ese partido. Palillo, me voy a tener con que ir con un 3.8 en ese bullpen. Eh, 3.5 le doy, tiene unos cuantos question marks, como tú dices, Hunter este es el caso de McFarlane, eh, yo entiendo que al perder a Johnson, pues definitivamente va a tener que usar a Hunter por su buena recta, no tiene la experiencia, pero para el año pasado lució bien con ese 2.81, Web es un confiable 2.91, yo creo que 3.8 o 3.5, 3.8, hasta ahí llegaría, se vuelve, no, tiene unos cuantos ellos por eso es que no le podemos dar un 4. Bueno, en la receptoría, pues ya todo el mundo sabe que es su cache regular, uno de los mejores eh, receptores en cuestión de sacando corredores en segunda base, Matt Wheaters, que batió 2.35 nada más, pero 22 cuadrangulares, 79 remorcadas, tremendos números para un bateador eh, detrás del plato, eh, tiene la verdad que un brazo increíble, solamente pues estarán disputando lo que es el Baco, eh, sabemos que el Boricua, eh, nuestro amigo Johnny Monel, está haciendo todo lo posible, Palillo, por quedarse ahí como el Baco, batea 2.76 en sprint train, un cuadrangular 6 remorcada, lo único que pues, Steve Clevenger en esta primavera, no sabemos de qué agua está tomando, de qué plato está comiendo palillo porque hasta este momento está bateando 522 con un cuadrangular 6 remorcadas definitivamente tenemos que pensar en este momento que sería el backup a menos que el dirigente Boxo Walter quisiera darle la oportunidad a Johnny Monel pero 
Steve Clevenger y Monel ambos batean a la zurda, creo que se van a dejar llevar por palillos, por número, aunque eso no significa mucho porque Withers va a ser el jugador regular y debe estar jugando por lo menos unos 130 partidos, 125 detrás del plato. Palillo, uno de los mejores, yo creo que ahí ellos no pueden mejorar más de lo que tienen, me voy a ir con un 5 en la receptoría. Eh, 4.8 le voy a dar porque eh, el backup que tienen, Clevenger, no está todavía preparado Grande Liga, no sabe lo que Monel puede hacer en el béisbol de Grande Liga, puede, va a tener que cachar por lo menos 150 partidos con ese equipo, es el hombre grande del equipo, Clevenger luce inmenso y ha lucido inmenso en sprint training, Monel ha lucido bien, pero creo que Monel va para triple A y Clevenger, por lo que ha visto hasta el momento, se va a ganar el backup con el equipo Los Orioles. Yo en 4.8, no llego a 5 porque el, el backup es importante para un equipo, especialmente cuando hay un receptor de calibre de web en ese equipo. Bueno, Palillo, en los infield, pues como todo el mundo sabe, Manny Machado, habíamos hablado de él aquí, sabemos lo que puede dar, posiblemente no empiece la temporada activo con el equipo, aquí cuando estamos dando, ¿verdad?, el resumen de, y el análisis del equipo lo vamos a dar como que va a empezar la temporada con ellos porque puede empezar también, Palillo, la segunda semana de la temporada. Eh, te haré en tercera base, primera, pues ya sabemos que es Chris Davis. En segunda, Ryan Flaherty, ese es el que ellos están pensando que sea su segunda base. Campo corto definitivo, pues, J.J. Hardy, que ha ganado ya guante de oro como campo corto en las últimas dos temporadas. Machado lo ganó también ahí. En la tercera base, eh, Jonathan Shup, el muchacho de, de allá de, de, de Aruba, eh, curazado por ahí, si no me equivoco, 23 años de edad, esperan mucho de él, batió 2.86 el año pasado en 14 juegos que jugó en la Grandes Ligas, hasta este momento, por lo menos en lo que va de la primavera, está bateando palillo 400 con un cuadrangular, 6 remorcadas, no me extrañaría para nada que le quite esa posición a Ryan Flaherty, con todo y eso creo que Flaherty debe estar empezando la temporada, 10 cuadrangulares, 27 remorcadas, 2.24 nada más el tiempito que jugó, yo creo que ellos le van a dar esa oportunidad a Flaherty, que demuestre un poquito más palillo, pero no me extrañaría para nada que Jonathan Schupp, el prospecto del equipo, se quede con esa posición defensivamente muy, pero que muy bueno que tiene en este infield Chris Davis, señores, con estos 53 cuadrangulares, 138 remorcadas, pero no vamos a dejarnos llevar solamente por su ofensiva. Hizo tremenda labor en la primera base, muchos lo ven igualito de la labor que hizo Mike Napoli y Palillo con Boston, que mucha gente pensó que podía hasta ganarse el guante de oro. Palillo, le tengo que dar definitivamente un 4.3 a este equipo en el infield, solamente porque en segunda base todavía no se sabe qué sucederá. Ni se sabe lo que se verá con Machado. Me gusta Chupa, este muchacho luce muy bien. Lo he visto muy bien, buenas manos, batea muy bien. Y Flaherty, pues tiene la experiencia y podría comenzar Flaherty jugando la segunda base. Hardy es un guante de oro. Y David, lo que tú dijiste, ha demostrado también que es una buena primera base. Así que por ese ir que hay con Machado y no se sabe qué va a pasar, pues yo le daría un 4.2, 4.5 máximo a ese infinito. Bueno, en cuestión de los bosques en este equipo, 
de los Orioles de Baltimore hasta el momento Nick Markakis debe ser el jardinero de la derecha Adam Jones es jardinero central Nolan Raymond es jardinero de la izquierda también tienen a David Love que lo tienen posiblemente como ese cuarto outfield al igual que Jemiel Wicks Wicks estaba con ese equipo de Oakland casi siempre lo estaban viendo como un infield del hermano de Richie Wicks pero ellos están tratando de que sea outfield igual vemos al cubano Henry Urutia, que el tiempo que estuvo con el equipo el año pasado definitivamente fue bien, pero que bien bueno, pero vamos a hablar claro, ese ese puesto de jardín de la izquierda o posiblemente bateador designado, pues le va a caer encima a Nelson Cruz, que lo que para mí significa es que Steve Pierce posiblemente sea ese jugador que ellos decidan quedarse como ese quinto a Ophil Palillo veo pues con posibilidad de empezar en Liga Menor al cubano Henry Urrutia, luego posiblemente terminar en las grandes ligas, pero definitivamente Palillo con Nelson Cruz añadiéndose allá en los bosques, no solo en su parte defensiva, sabemos que no es un, un outfield de maravilla, pero definitivamente hace su trabajo ofensivo, Palillo este equipo se ve bien pero que bien, En los bosques yo les voy a dar un 4.1, solamente porque creo, creo yo, que pueden utilizar a alguien que pueda aparecerse y empezar a meter palo, palillo, como bateador designado. Bueno, a mí me, a mí me gusta también el ese de Aufil, especialmente Nelson Cruz, Marquez, es cuestión de que eh, cualquiera de los otros muchachos, Wixfield o... Urrutia depende, yo creo que Urrutia va a terminar en triple A y que lo suban un poquito más tarde en la temporada, pero me encanta ese outfield, eh, yo le voy a dar un 4.5. Bueno, Palilla, en cuestión del equipo de los Orioles de Baltimore, completo en cuestión de picheo, catcher, uh, infielder y outfield y bateador designado, les voy a dar un 4 a este equipo de los Orioles, todavía le falta muchísimo el año pasado yo casi le di un 3.2, se me dijeron que yo estaba loco, pero después se dieron cuenta, el equipo no llegó muy lejos. Este año creo que han mejorado muchísimo, Palillo. En cuestión de la rotación, eh, les voy a dar entonces a este equipo un 4 flat. 4 flat es una buena opción, ya tiene unos cuantos hits, eh, especialmente el caso de Machado, eh, en el bullpen, yo, yo entiendo que 4 es un número favorable para ese equipo de los Orioles, podría mejorar el equipo, si es cuestión de que Machado pueda eh, integrarse al equipo lo antes posible, y pueda mejorar ese bullpen, y Hunter pueda hacer el trabajo como el cerrador que ellos esperan que lo pueda hacer. Yo le doy cuatro también. Bueno, pues ya lo saben, señores, entonces ahora sí, vamos a terminar los últimos 15 minutitos, dejándoles saber ustedes, noticias del béisbol doble A, ya le dijimos Irán Boca Chica, nuevo dirigente de los lancheros de Cataño, seguimos por favor otra vez pidiendo oraciones por el dirigente José Chemane Carradero, señores, y pues también nos unimos a la pena ya que embarga la familia del gerente general de Moca, Francisco Toro, pero la última noticia pues que también que podemos darle aquí palillo, pues ya sabemos que del equipo de los potros de Santa Isabel eh, anunciaron la renuncia irrevocable del señor José Rafael Rafi López, quien era su dirigente y palillo, pues lo que lo que hace esto un poquito fuerte, 
de por lo menos entender, Rafi López llevaba ligado a esta franquicia en las últimas 25 temporadas. Y pues, sí. eh, este 2014 lo nombraron dirigente en propiedad. Y no sé, yo yo espero, espero que Rafi decida, por lo menos, quedarse cerca de esta franquicia, porque tantos años con él y ese respeto que le tienen a Rafi López allí, en Santa Isabel pudiera ayudar mucho a este equipo, ellos también dejaron libre al lanzador zurdo profesional Julio Toros y pues están pensando traer un bateador de poder como su próximo profesional, veremos a ver qué sucede hasta el momento, no tenemos más noticias nuevas en cuestión de este equipo de Santa Isabel pero Palillo, tú sentir ante la renuncia de Rafi López luego de estar tanto, tanto, tanto tiempo con ese equipo de Santa Isabel. Bueno, este es triste, lamentable, conozco a Rafi hace muchísimos años, tremenda persona, pero cuando un equipo comienza mal, tú no puedes licenciar a 25 jugadores, y él hizo lo más correcto que se puede hacer, eh, yo hice todo lo posible, no pude mejorar el equipo, posiblemente alguien venga y pueda hacer lo que yo no pude hacer, unir al grupo, buscar una solución a ver cómo ganamos partidos. Eh, yo sé que eh, ese equipo tiene una gran fanaticada, eh, son pocos partidos, son 20 juegos nada más, y tú, cuando tú empiezas 0 y 6 o 0 y 7, definitivamente tienes que jugar 900 para poder tener la opción a clasificar. La temporada eh, falta un poquito más de la mitad, y yo entiendo que había que hacer un movimiento, Rafi lo entendió así, por eso fue que renunció a la dirección del equipo. Yo espero que venga alguien que pueda echar hacia adelante ese equipo. No es fácil levantar un equipo así, pero casi siempre que tú trae un dirigente nuevo, eh, las cosas mejoran y esperamos eso. Cero y seis tiene ese equipo, está cinco juegos y medio de la primera posición, pero lo más importante para ese equipo es que el que esté en cuarta posición tiene cuatro de Jota, que es Patilla, Juanadía, que está en quinto lugar, tiene cinco. Así que una rachita de dos o tres victorias frente a esos equipos que están arriba de ti, pues definitivamente pondría al equipo en carrera. Pero hay que comenzar ganando. Bueno, Palillo, como aquí hablamos en el último programa, ya estábamos dejándole saber que para nosotros, en pocas horitas, cuando terminamos el programa, habíamos dicho que en pocas horas íbamos a ver la noticia de que Luis Bambán Ortiz iba a ser cambiado, posiblemente se iba a convertir en un prócer y así fue. Los pescadores del Plata, lógico, recibieron uh, a cambio del tolotero de relevista José Hernández. Así que se convierte en Luis Bambán Ortiz, quien tiene ya 44 años de edad, para que se una a este equipo de los... No, tú sabes, vale, esto, esto, esto está feo la cosa en cuestión de lo, el puesto que ocupan lo, los próceres de Barranquita que están quinto en esa sección central con marca de 1 y 7 y están haciendo todo lo posible por mejorar en cuestión del bateo colectivo donde batean menos de 200 en lo que va de temporada el bateador pues todo el mundo sabe quién es Luis Bambán Ortiz lógico, ahora tiene 44 años de edad, en este momento lleva de 14-1 en esta temporada sin cuadrangulares eso es un promedio de 0.71, Bambán le hace falta 20 cuadrangulares en este béisbol para entonces igualar la marca de René Búfalo Acevedo como los máximos horroneros del béisbol 
de la doble A con 149. Eh, Palillo, algo que tú veas de este cambio, bueno, malo, este, en fin, lo que tú piensas al respecto. Bueno, el, el cambio es bueno para ambos equipos. Uno necesitaba un bateador de fuerza, a pesar de que Bambán no ha tenido un buen comienzo, es el bateador que ellos esperan que sea. Los otros, el equipo necesitaba picheo, comerío, y necesitaba un, un cerrador, y en Hernández tienen ese hombre que buscaba. Así que los dos se beneficiaron. Es cuestión ahora ver si el cambio favorece a ambas novenas. Ahora hay un equipo en el área noreste, ¿Sabes que nosotros fuimos los primeros que dijimos del cambio de, de Cataño? ¿Verdad? Sí, no, definitivo, Cataño con Dios Grande. Sí, ya nosotros lo dijimos y todo el mundo lo dijo que estábamos locos posiblemente, pero ya lo sabíamos. Y dice, ¿y cómo esto consigue la noticia? Pues mire, hay un aire bien, bien fuerte, huracanado en ese noreste de un equipo que está ahora cuarto, quinto lugar por ahí, que debía estar jugando mucho mejor, y estaban hablando del dirigente, del pitching coach, así que la directiva no estaba muy contenta con ese dirigente, ese pitching coach, pero ganaron un juego que sacaron del buche los otros días, y parece que eh, el viento huracanado ese se ha despejado un poquito, pero tiene que mejorar ese equipo, porque está a pesar de que está en cuarto lugar empatado ahí, con el que está en tercero, tiene solamente tres victorias y cinco reveses, y la gente dice que es un equipo que llegó hasta lo último y que debía estar mejorando. Así que yo espero que esos aires sean eh, pequeños, no sea tan fuerte, que no sea huracanado, para que eh, nuestro querido amigo, que es el dirigente de ese equipo, y su pitching coach, pues se mantenga ahí con el equipo, le den la oportunidad de que puedan hacer el trabajo que nosotros sabemos que ellos pueden hacer. Ya como ustedes saben, pues el, el cambio aprobado fue el antesalista y antensidor fue enviado de Cataño a Río Grande por el lanzador Juan Mangual y el intermedista Juan García. Esto pues eh, llevó a que en la página de las redes sociales, específicamente la página de los guerrilleros en Facebook, Uy. se pusiera caliente por demás, mucha fanaticada molesta con la salida de Juan García, especialmente, ya que lo veían como uno de los suyos, de los que se preparó y se hizo ahí en, con los guerrilleros de Río Grande, pero el apoderado y toda su, su gente eh, están diciendo, pues, a veces hay que tomar unas decisiones para ayudar al equipo, y para ellos en este momento esa era una de las que tenían que hacer, ya que el otro equipo tampoco iba a pedir a cualquier jugador de su franquicia, y pues uno de los que más se quería en cuestión de cambios entre todos los equipos de Luis Bordoblea, pues era el muchacho García Palillo. Exidol es un gran tercera base, buen bateador, jovencito, lleva años el alma de ese equipo de Río Grande por muchos años, muy querido por la fanaticada, pero ellos entendían que había que hacer un cambio, y para hacer un cambio por algo que tú necesites, que es lo que necesita el equipo, tienes que dar algo bueno, y ellos pues, se defendieron de su segunda base, que últimamente estaba jugando tercera base, estaban deseosos de buscar una tercera base, se presentó la oportunidad de coger a Texidor, gran jugador, yo que dirigí en esa sección adorado, eh, lució muy bien, yo lo vi muy buen bateador, un out difícil, buen bateador, tiene fuerza, un cacho joven, 
con buenas manos, buen brazo. Así que ambos se van a beneficiar y a veces los cambios de equipo favorecen a ambas partes. Veremos a ver lo que pasa. Sé que estaba molesto Rubencito por la decisión del cambio, su, su querido padre, que yo lo dirigí también. Así que vamos a ver lo que pasa. Vamos a desearle éxito y suerte a ambas novenas y especialmente ahora al equipo de Cataño que tiene como dirigente a César Bocachica. Así que, a Bocachica, pues. Eh, así bueno, que... Marillo, y esa es parte de, de lo que habíamos hablado antes de empezar la temporada, estos movimientos que ya llevaban un tiempo que casi no se estaban viendo, porque usted tenía dos peloteros profesionales y cada vez siempre, pues, usted tenía dos buenos peloteros profesionales y no tenía que desprenderse de peloteros que fueran eh, jóvenes y ya en su franquicia que usted había probado y que les gustaba un montón, porque, pues, el equipo podía aguantar todo lo que venía con esos dos profesionales, ahora usted tiene solamente un profesional, y ahí se ve ese equipo de Río Grande, que posiblemente Palillo con dos jugadores profesionales pudiera sentirse de que, pues, aunque no tenga mi tercera base, la inofensivo lo tenemos, pero al no tener ese otro jugador profesional, te ves atado, y entonces sí que los huecos, que antes casi no se notaban, se convierten en huecos más grandes, como lo sería esa tercera base para el equipo de Río Grande. Esta noche ya comenzaron los partidos entre Camuy eh, versus Utuado allá en el estadio Ramón Cabañas de Utuado, el equipo de Camuy 3 y 4, Utuado 4 y 3, también el equipo de Laja se enfrentaba al equipo de Cabo Rojo en el estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo, allá Laja 3 y 3, Cabo Rojo 2 y 4, Hormigueros visitaba a Sabana Grande en el estadio Rafael Milán de Sabana Grande, Hormigueros buscando una reacción en cualquier forma que puedan, dos y cinco, Sabana Grande, tres y cuatro, el equipo de Junco visitaba el equipo de Maunabo, tremendo partido ese en el estadio Francisco Rosario, Paoli de Maunabo, Palillo, juego bastante, pero que bastante importante para mí, para el equipo de Maunabo, especialmente allá en su casa, tiene la oportunidad de empatarse con ese equipo de Junco a cinco y tres, y Junco, lógico, si pudiera lograr esa victoria, pues se pone bastante, bastante bien con seis bueno, antes de terminar, quiero agradecerle a todos los amigos de Facebook que han preguntado por la salud de tu hermano, de mi hijo Albert, ya se encuentra mejorado, posiblemente ya mañana lo den de alta, así que es una buena noticia y agradecido de todos los buenos amigos que se han preocupado por él. Así que sigan las oraciones, ya eh, mañana posiblemente ya lo den de alta, así que muy agradecido por todo, por sus oraciones y el cariño que han demostrado para mi hijo Albert. Y aquí finalmente... estamos, así que desde acá también, Palillo, pues, le mandamos mucho, muchas oraciones a mi hermano Albert Santiago, y también, pues, agradecer a todo el mundo, porque, pues, mi hija, Alicia Marí, no y tuvo también. que ser hospitalizada hoy, gracias al Señor, pues, no tenía la infección que ellos pensaron que podía tener, es verdad que pasamos casi todo el día allí en el hospital, pero gracias a todos por sus oraciones, y por sus buenos pensamientos, ya está aquí en el hogar, así que muchísimas, pero que muchas gracias. Y también para las oraciones que continúan para nuestro querido amigo Chemane Carradero, así que todos unidos para orarnos, orar y orar y orar para que salga bien y que el Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre todos él y los que están enfermitos. Bueno, para terminar, eh, en la central, el líder es Sidra, con ocho y cero, en el sur, el líder es Salinas con 4 y 1. En el este, Junco, 
es el líder con 5 y 2 en el noreste. Fajardo, que son los únicos dos que están invictos, Fajardo y Sidra, 8 y 0 en el noroeste. Añasco tiene 6 y 2 de líder en el suroeste. El líder española con 6 y 1. En el norte, Manatí, Florida, son los líderes con 6 y 2. En la sesión metro, el líder es Guaynabo con 7 y 1. Esos son los líderes en nuestro béisbol doble A. Bueno, amigos, hasta aquí, por mi parte, pues, me trajo el río. Así que espero hayan disfrutado el programa y los esperamos mañana. Estaremos nuevamente con más información de última hora. Así mismo, así que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 